0: Подкаст-аудиосериал «Очень взрослые дела». Сегодня я открываю страничку из 2020 года. Тогда как раз грянул карантин, первая волна локдауна, все дела. И мы говорили с мамой по телефону, и она мне сказала, «Ну, слушай, карантин карантином, ну, всякие дела домашние поделы, постирай белье погладь, например». Я говорю, «Мам, у меня гладильной доски нет». Она такая, «А, да». Ну, правильно, зачем тебе громадную гладилку покупать? Потом ведь еще переезжать с ней тяжело будет перевозить, да дорого. И тогда я поняла, почему один из моих самых сильных страхов, страх того, что моя жизнь схлопнется просто в один момент, как какой-то хлипкий карточный домик, и мне придется вернуться домой в Выборг. В 2020 мне уже было 27, я больше третьей жизни жила не дома в Выборге. Я переезжала, если не изменяет мне память, уже 8 раз со всеми своими вещами. Но мама каждый раз вздыхала вот про это переезжать. Последние 10 лет я по привычке не покупала ни мебель никакую, не гладил к сушилку. и старалась не обживаться по-настоящему. Мне же переезжать. Куплю тогда, когда будет своя квартира. А будет ли? И когда? И поэтому я инстинктивно всегда думала, вот эта моя жизнь не настоящая. Она как бы ненадолго. А потом начнется нормальненькая в которой можно покупать все эти причиндалы, атрибуты взрослой женщины, взрослой жизни. Я жила очень долго в постоянной тревоге и вот этом синдроме отложенной жизни. Куплю потом. Мне же переезжать Привет, ребята, с вами снова Юлия Севастьянова, ваша коренная выборжанка, петербургская же интеллигентка, автор гимнахимки «Столица мира», а ныне хозяйка Стамбульской резиденции. Сегодня мы отправляемся практически в путешествие к центру Земли. Мы просто начинаем исследовать сегодня с вами вопрос, что такое дом, когда ты взрослый? Это дом там, где семья, или твой новый дом, там, где ты фактически живешь? Как обрести это ощущение дома? Как его не потерять? Где оно вообще находится в холодильной доске, как у меня, <смех> или в чем-то более интеллектуальном. Изначально я планировала взять комментарии у своих друзей, которые имеют какой-то интересный опыт с ощущением дома, с обретением дома, возвращением домой, и поняла внезапно, что вообще нет проблемы. С поиском интервьюируемых потому что у каждого из нас зуб даю у каждого из нас есть такой травматичный опыт у кого-то он не закрытый это не закрытый гешталь с обретением дома послушайте их истории и может быть какие-то моменты покажутся вам близкими может быть вы не согласитесь с какими-то мыслями но в любом случае обещаю это будет интересно Наша первая героиня это Лера Фройд. Лера из Беларуси, а переехала в Германию. Лера певица и основатель классного клуба для девчонок в Германии. Они делают всякие мероприятия прикольные и встречаются, знакомится. Вот это вот все. Меня зовут Лера, я приехала
1: из Беларуси, живу сейчас в Германии, и это то, что в принципе планировалось и хотелось, и это произошло три с половиной года назад, всю жизнь была связана с иностранными языками, не немецким, кстати, а всегда хотелось увидеть себя в каких-то других декорациях, почувствовать другую жизнь, воздух свободы. Никогда не рассматривала Германию как место жительства, и до сих пор не знаю, конечно, ли это точка вообще в то место, где бы мне хотелось жить, это уже невозможно сказать, но, по крайней мере, на сегодняшний день можно точно сказать, что мы рады, что так получилось, и мы, это я, мой муж, и я думаю, что собака тоже. <с> на самом деле, это очень классный вопрос, и я о нем очень часто думаю, потому что в моем случае все усугубляется еще и тем, что дома в Беларуси у меня нет места, куда вернуться, то есть нету физически дома. Конечно, в первую очередь очень важно, чтобы была семья, которую ты мог приехать, обнять, и там где семья, там твой дом, но стены как оказалось, играют очень-очень важную роль в твоей жизни, и так получилось, что мы свою квартиру, которую у нас там есть, продали, а тут то, что купили на замену сейчас, сдали, и когда нужно приехать, мне приходится снимать квартиру или жить в гостинице, и нету этого запаха, нету ощущения дома, и тут в Германии тоже его нету, потому что за три года это невозможно. И скучаешь видишь во сне дом, и очень часто о нем думаешь. Я очень быстро привыкаю к новому месту, но это, наверное, потому что я достаточно гибкий человек и готова к приключениям, и мне хочется пробовать новое, и очень важно то, что здесь вся процедура с документами и с легальным нахождением и другими сложностями легла на моего мужа, нашел здесь работу в IT сфере, достаточно банальная история, очень частая история здесь и в Германии, мне кажется, в любой стране, куда переезжают, особенно жены, которые приезжают в классную квартиру с белыми стенами, делают здесь ремонт, заводят ребенка и потом ловят жесткую депрессию, потому что конечно их выдернули из их жизни, у многих очень я классная жизнь дома, и они это все меняют на тот сценарий, на который они соглашаются в новых условиях в новой стране, и для них много-много сложного, потому что это большой стресс. Переезд это большой стресс, конечно, какие-то постоянные культурные шоки и особенности, жизни в стране, то есть очень часто тебе приходится платить за незнание, за какие-то моменты, которые ты не знал, а, например, в Германии все достаточно бюрократично и строго, и поэтому, поэтому приходится постоянно получать какие-нибудь письма неожиданные, там, связанные и с домом, и с жилищно-коммунальными услугами, это интересно, к этому просто это нужно принять как факт, быть готовым, не злиться и понимать, что
0: если ты переезжаешь что ты принимаешь правила игры другой страны. Честно говоря, не могу, как Лера, похвастаться тем, что легко ко всему новому привыкаю. Например, когда мы переехали в Стамбул, я вот как засела на остановочке гнев в проживании этого стресса. да? Я так и не могла с нее слезть. Меня бесило все. Меня бесило буквально все. Люди, природа, погода, то, как я себя чувствую, то, как я выгляжу в этой стране, вода. Все бесило. Сервис, Муэдзин, который поет пять раз в день своей молитвы. Это просто был взрыв мозга, ребята. Но как только я слезла с остановочки гнев, все немножко нормализовалось. Я сама пришла в норму. Я начала еще чаще встречаться с психологом, прорабатывать все свои стрессы. И сейчас я могу сказать, что в принципе я пообыклась, так скажем. Интересный факт, то, как
1: мы обросли вещами за эти три с половиной года, что мы здесь, это очень интересный факт, что мы переезжали с одним чемоданом на троих, я бойфренд и собака, причем у собаки, мне кажется, было больше всего вещей. У нас не было ничего в квартире, конечно же, не было ничего, и приходилось каждый месяц покупать что-то одно новое, но вот спустя несколько лет я поражаюсь, насколько я смотрю вокруг и думаю, откуда столько снова вещей, почему, зачем нам столько нужно, я не
0: понимаю, серьезно. Вот Лера за почти 4 года обросла вещами, а я, простите, уже в первые две недели накупила себе столько одежды, что мне вот, если сейчас вдруг придется переезжать, мне нужен еще один чемодан, потому что, ребята, Турция, одежда, это сам бог велел здесь пошопиться. Плюс, это, конечно, секрет, ребят, но вы будете его знать, я поправилась на 5 килограмм, и, короче, я не влезаю в российскую свою одежду, поэтому размер М, привет. Более того, скажу, я с собой привезла вот не только всю свою жизнь в одном чемодане, который был тяжелее меня, но и парочку книг, это книга издательства Nokid Press. Если вы интересуетесь современной интересной литературой, ознакомьтесь с их интернет-магазином и инстаграмом. Это не реклама, это по любви, ребят. Я еще и здесь купила несколько книг. Это одна из них книга стихов, две книги на английском: Салли Руни и еще книга Назови меня своим именем. Помните, есть такой фильм с Арми Хаммером и Тимоти Шаломе. В общем, есть подозрение, что если вдруг я соберусь переезжать из Стамбула, мне придется заказывать грузовик.
1: Здесь, в принципе, в Германии есть такой стереотип о людях, о том, что они неприветливые, снобы, которые любят тебя получать. Есть в этом доля правды. Нас, я словила себя на мысли, что когда ко мне подходят, у меня сразу ракушка, что, пожалуйста, не подходите ко мне, у меня реакция защиты, потому что меня сейчас будут критиковать, и это не очень хорошо. Но они тебя еще и похвалят и скажут, что ты молодец, но было бы лучше, если бы ты сделал так, так так, например, был случай, когда мы как-то спасли кошку. Как спасли? Просто увидели кошку в подъезде чью-то и не знали, откуда она взялась, потому что здесь благо с бездомными животными совсем иная ситуация. Их Тут просто они так не бегают. И вот мы выходим, у нас первый этаж, и сидит кошка. Что мы сделали? Мы ее взяли на плечо, причем никуда не посадили, не в сумку собачью, а просто на плечо. несли ветеринарку, у нее оказался чип. Боже мой, чип у животных оказывается. И это оказалась кошка наших соседей, которая потом к нам пришла и сказала, и с такими добрейшими глазами, с кучей подарков. Кофе, был кофе, был шампанское, ангелочек, статуэтка, и коллега какая-то, которая раньше жила в России или в детстве, или что-то такое, написала нам записку, то, что она хотела нам сказать на русском, с ошибками, потому что это было давно, но сама записка была в форме сердечка, которую она вырезала, это, и там было написано о том, как хорошо, что вы у нас есть, и спасибо, что вы спасли нашу кошку, и мы вам так благодарны, и много-много добрых, хороших слов, и потом она смотрела на меня, обнимала меня и говорила, что мы прекрасные люди и, и все в таком роде, и это меня поразило, потому что это лучший опыт в принципе.
0: Не знаю, как у вас, а меня эта история с кошкой максимально умилила. Я, честно говоря, слезку уронила. Потому что, блин, хорошие люди рядом — это так ценно, это так важно. Приветливые люди — это любовь. Лера переехала из Беларуси в Германию, эмигрировала. И это очень интересный и сложный опыт. А что если переезжать не в другую страну, а в другую местность, в другую обстановку, недалеко от своего города? Будет ли там ощущение дома? Есть ли какие-то в этом поблажки? Ну, я же близко к дому, дом ведь вот рукой подать. Такой опыт получила Лера Бубинова, жительница Архангельска, работник сферы культуры и просто классная девчонка. Послушайте ее историю.
2: Вопрос, где я чувствую себя как дома, для меня очень важный. Я всю свою жизнь пытаюсь найти на него ответ. Это с детства у меня, потому что мы с родителями жили в квартире в ветхом доме вот у нас в городе просто такая проблема у нас э, плохо идет переселение из ветхого жилья из деревянных домов в э, квартиры и случилось так что мои родители просто взяли ипотеку и мы переехали и получается так что я всю свою жизнь мечтала о какой-то своей комнате о своем доме и к сожалению на протяжении долгих лет наверное у меня в жизни это не особо получалось это всегда были либо какие-то съемные уголки либо жилье у родителей молодого человека и, честно говоря, мне много где было некомфортно. Да, что уже говорить, мне везде было некомфортно. Всегда хотелось какой-то свой уголок. Очень спокойно себя чувствую, когда все мои вещи, почему-то именно вещи цепляют меня в одном месте. И я и чувствую, что вот там мой дом, куда я могу приехать где у меня стоит моя зубная щетка, моя тарелка и все остальное вещи все в шкафу. И вот, по крайней мере, у меня какое-то первичное чувство комфорта вот это и вызывает. То, что все мои вещи в одном месте.
0: Я тоже, честно говоря, очень привязана к своим вещам, к своим тетрадочкам, к текстоводелителям. Вот кто канцелярский маньяк, тот поймет меня. Я всячески оттягивала момент упаковывания своих вещей для того, чтобы перевести их к маме и потом переехать в Стамбул. Я взяла с собой всего две любимые тетрадки, и это, конечно, для меня травма, потому что я каждый божий день вспоминаю, какие у меня классные книжки дома там лежат, какие у меня классные тетрадки, какая у меня одежда классная лежит дома. Ну, опустим момент, что я в него скорее всего, не влезу уже. Ну, да ладно. В общем, я скучаю по вещам и думаю, это вполне нормально.
2: с годами привязка к вещам как-то отошла на задний план. Вообще получилось так, что за этот год я, наверное, сменила даже три места жительства. Я полгода прожила в деревне, но это если еще захватывать предыдущий год. Три месяца я сейчас жила в Казахстане, и сейчас я вернулась, можно сказать, в свой родной город, но уехала все равно в другой. Я живу в Архангельске, я а жила все время. Хотела переехать, но сейчас живу в Северодвинске, это пригород. И вопрос насчет, где твой дом, где я себя чувствую как дома, он очень острый, встал именно в деревне, потому что там было очень много времени на подумать, там было очень много тишины, там было много свободного времени по вечерам. И, конечно, я всегда себе его задавала. А долго очень думала, даже тоже писала посты об этом, записи делала, и пришла к выводу, что, наверное, дом там, ну, внутри, получается, дом внутри тебя. Никакие вещи... Никакие люди, скорее всего, не должны тебя привязывать к какому-то определенному месту. Потому что, наверное, когда у человека все хорошо в голове, тогда ему хорошо в любом месте. Я человек коммуникабельный, я считаю, что я легко нахожу общий язык с людьми, поэтому именно освоиться с людьми мне нетрудно. Я могу всегда спросить дорогу, потому что у меня картографический кретинизм, и в картах я соображаю плохо, поэтому в новом месте я ориентируюсь плохо. Мне легче спросить у людей. Да, можно сказать, что первый мой дом в этом году, даже точнее уже в прошлом, это был мой переезд в деревню на полгода. Я себе дала просто цель, что я на полгода уеду в деревню. Я изначально обозначила этот срок для себя. И, честно говоря, и именно это и помогало мне не уехать оттуда. Потому что я себе дала это слово, и мне хотелось его сдержать. Мне не хотелось быть слабой. Самым сложным стала для меня дорога. Потому что летом до этой деревни мы добираемся на теплоходе. Зимой вообще можно даже пешком по реке идти час целый до города. Это не глухая какая-то деревня на отшибе, Она вполне приспособлена. Там есть и магазины, и даже панельные дома с отоплением и с туалетами нормальными. Но так как я еще работала в сфере культуры, а... Сфера культуры — это обычно один выходной, он в понедельник. Мне, естественно, хотелось очень в город, к цивилизации, потому что я всегда себя считала городским человеком, я им остаюсь. Мне очень сильно необходимы магазины, какие-то кафе, чтобы встретиться с друзьями. Мне необходима улыбка радуги, поэтому я без этого не могу.
0: Вот на этом моменте я прямо хотела закричать «Сестра!», потому что я тоже скучаю очень по улыбке радуги. И если в Питере их было прям супер много, то в Москве эта сеть не особенно развита, и когда я переехала, у меня был просто разрыв шаблона, взрыв мозга, инфаркт в заднице, потому что я никак не могла найти улыбку радуги, в то время как в Выборге и в Питере я привыкла отовариваться именно там. А когда я приехала вот в Стамбул, когда я увидела Ватсонс, хоть что-то понятное мне, хоть что-то родное, я прям чуть ли не завизжала.
2: И как мне обещалось вначале, что, ой, до да зимой ты легко доберешься, пожалуйста, пешком вышел и пошел, в любое время ты уже не привязан к никакому транспорту, а там есть еще местные такси, которые по снегу ходят. Ну, например, просто легковые машины или снегоходы. На самом деле оказалось все гораздо сложнее, потому что вода подтаивает, и если нет обуви подходящей, то по колено в воде вряд ли кому-то захочется идти. И было даже такое, что я в новогоднюю ночь, можно сказать, ну, в новогодний вечер шла домой по реке, машины не проезжали, никакой транспорт не проходил, Сделал было много снега, и никто не мог проехать. Это очень грустно. Когда тебе каждую неделю, ради того, чтобы несколько там часов, в сутки буквально побыть дома, приходится совершать такую дорогу туда и обратно, и очень холодно, и ветер в лицо, и ты идешь, и естественно хочется дойти до города и больше никогда не возвращаться в эту деревню. Ну, из ярких историй расскажу, как однажды осенью уже лед был на реке, и вообще очень удивительно городскому жителю смотреть на этот шок, когда просто река покрылась льдом частично, по какой-то стороне реки сквозь льды идет э, огромное судно, а с другой стороны, этой же реки по льду беззаботно идут люди. Им как бы нормально, что вот <реку> река в одном месте треснута, но с другой стороны для них спокойно пройтись по реке. И как бы вот первый лед. мне срочно нужно в город, я хочу домой. Заходит под выпивший мужичок к нам на работу, который вот занимается этим звозом, и говорит, ну поехали, садись ко мне на мою мотособаку. И говорит, только извини, я немножко выпил, а если мы с тобой медленно поедем, то мы с тобой провалимся под. Лёд. сам я первый раз так еду так что ты не боись ну и конечно я под свою ответственность села было очень очень страшно и хорошо что мы никуда не провалились и мчались мы действительно быстро для меня для трусихи это вообще космическая была скорость Поехала я в деревню по личным причинам мне хотелось отдыхать от людей хотелось куда-то забиться в уголочек хотелось как-то разобраться в себе хотелось отдохнуть от всего на самом деле был абсолютно противоположный эффект, потому что в деревне я была новым человеком, людям всем хотелось открыть мне душу, поделиться какой-то своей историей. Судьбы у людей в деревне очень сложные, поэтому всем хотелось высказаться. Поэтому каждый день приходилось общаться с людьми. А приходить домой, э, в пустую квартиру, мне благо повезло, я только одну неделю жила в доме с печью и краником таким, с пимпочкой вот этой вот раковины интересной, деревенской типичной. Было грустно, и наоборот, были, было много лишних мыслей. Сейчас много людей меняет свое место жительства, в том числе и из страны очень много уезжает. Я вообще не вижу в этом ничего плохого потому что считаю, что человек должен стремиться быть там, где ему хорошо, а любовь к России, к российской культуре, как у меня это есть, ну, каким-то национальным блюдом, я все о еде, о магазинах, то это можно все приготовить, и твоя Россия может быть внутри тебя. все таки когда у человека получается навести какой-то порядок внутри себя, внутри своей головы, то, наверное, ему становится хорошо и комфортно в любом месте.
0: Мне дико понравилась Лерина мысли про внутреннюю Россию. Я даже представила ее, эту маленькую, немытую, несуразненькую внутреннюю Россию, которая и покоя это не дает, сидит внутри, но и греет. сердечко то греет. И я подумала, что мне возвращает мою Россию. Это, конечно, гречневая крупа. Мы сразу побежали искать ее в местном супермаркете. Это, как ни странно, ребята, обзоры на «Фабрику звезд». Я на YouTube смотрю обзоры на «Фабрику звезд». Вот эту вот старую из нулевых. Там, где плакала береза желтыми листами. Там, где проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. И вот это вот Все. А еще, как ни странно, мне очень хотелось найти в Стамбуле нормальный капучино, нормальный российский капучино, чтобы был не горячий, не холодный, с нормальной пенкой взбитой, с латы артом, чтобы было вот такое ощущение, вот все, идеально, не надо ничего добавлять. И сколько бы мы ни пили кофе, капучино в местных кафе, в местных кофейнях, это все было какая-то дикая трава, ребята. Я не знаю, где они тут пьют капучино, кто их учил делать капучино, но это ужасно. В итоге мы нашли классный капучино в этом городе. И представляете, что делает его русский бариста. Просто какая-то ирония судьбы переехать из России в Стамбул и пить кофе у русского бариста. Класс. Лера и Лера рассказывали о своем опыте переезда из дома. А сейчас мы послушаем историю Нади, которая вернулась в город детства. Получилось ли ей вернуть это ощущение дома когда она оказалась в родных пенатах или все было совсем по-другому послушаем ее историю
3: живу я сейчас в маленьком курортном зеленом городке он называется железноводск это кавказские минеральные воды и это родной мой город я до 18 лет здесь росла на минералке грецких орехах тутовнике. потом у меня случились екатеринбург жевск москва и спустя почти 10 лет я возвращаюсь сюда совершенно неожиданно для себя. Решение я приняла буквально одним днем. Я сейчас не преувеличиваю. Подруга предложила мне сотрудничество с Домом детского творчества. Мне очень хотелось поработать с детьми. И я поняла, что я остаюсь. Насколько пока не поняла, но уже год я здесь. Ты знаешь, очень просто было с этим вопросом в детстве. Где твой дом? Там, где мама. Все. Дальше начались какие-то сложности. Я искала идеальный город для моей реализации и очень долго думала, что это только Москва и ничего больше. Но спустя несколько лет переездов я поняла, что я проявляться могу в любой точке земного шара, а дом — это не локация, это состояние. Это вот то самое состояние тепла и уюта из детства, которое я так отчаянно пыталась повторить. Но у меня ничего не получалось, потому что дом — это я. И вот чем я наполнена, вот так я и буду себя чувствовать И пока во мне были какие-то страхи и сомнения, я нигде не чувствовала себя уютно до конца Всегда меня что-то не устраивало, и я стремилась сбежать и сменила больше 15, наверное, квартир А вот теперь, когда я сама излучаю это тепло, я понимаю, что мне везде хорошо И куда бы я ни заселилась, там будет мой дом вот это внутреннее состояние ⁇ я и есть мой дом ⁇ конечно, требует внешнего выражения, и мне хочется в новом пространстве создать какую-то свою атмосферу. Для этого мне нужно всего один момент учесть, привести туда свои клавиши. Все.
0: Когда Надя рассказала про то, что ее дом ⁇ это клавиши, меня немножко триггернуло, потому что у меня было пианино с детства. Я училась в музыкальной школе, и у меня была классная пианино «Красный Октябрь», такой деревянная традиционное пианино. И оно как бы всю мою жизнь стояло у нас в гостиной в Выборге. И в этом году я приехала домой, а пианино нет. Мы давно обсуждали то, что пианино занимает много места, на нем больше никто не играет. Но я не думала, что мне будет так как-то пусто и странно оказаться в доме без пианино. Я пришла в свой дом в Выборге, зашла в гостиную и обнаружила там тренажер вместо пианино. Это, было, ну, это была травма, я думаю. Мне, мне было грустно не увидеть пианино на его привычном месте. Как будто какая-то страница в жизни закрылась навсегда. Как будто вот, ну все, Детство закончилось. Может быть, поэтому я не смогла справиться со своим желанием и купила пианино прямо здесь, в Стамбуле. Я понятия не имею, как я буду с ним переезжать, но, значит, про грузовик я не случайно говорила.
3: Пока я прям пожила всего в пяти городах, мне хочется, чтобы их было гораздо больше. Но я уже слышу от людей, что это много, что я какая-то неуловимая, что завтра могу оказаться в другом пространстве. Но это правда так. Я спонтанно, как правило, принимаю решения о переездах. И... Люди, конечно же, спрашивают, почему? А я отвечаю, что помимо славянской во мне еще татарская кровь, калмыцкая, а это, знаете ли, народы кочевые. В Железноводске куда ни глянь, везде гора. А горы — это любовь. Я искала их глазами во всех городах, в которых жила, и расстраивалась, когда не находила, хотя там преимуществ своих было достаточно. В целом природа на Кавказе хороша. Ты понимаешь, находясь здесь, почему сюда ехали классики и под каким именно вдохновением они писали свои лучшие произведения здесь. Обескураживает бестактность некоторых местных. Здесь как будто бы уровень нормы, оценивающие взгляды, вопросы про замужество, про детей, про заработок и так далее. Я очень быстро привыкла к тому, что можно за 10 минут на машине доехать от начала города до его конца. Быстро привыкла к нашему вот этому южному климату. Он довольно влажный и здесь теплее чем в среднем по стране. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что нужно наличку постоянно с собой носить. Не везде можно расплатиться карточкой. И не могу привыкнуть к тому, что здесь не такой уровень организации концертов, каких-то мероприятий.
0: А для меня это так важно — мне, как и Наде, очень странно носить наличку с собой, а особенно носить чужие деньги, не наши российские рублики. Я, на самом деле, уже несколько лет не пользовалась наличкой, только картой в России. А здесь мне приходится постоянно ходить с кошельком и скипой банкнот, очень непривычных, очень непонятных. В принципе, ко всему можно привыкнуть. Вы послушали три истории отважных девчонок которые решают очень взрослые дела. И ссылки на их инстаграмы я оставила в описании выпуска. Вдруг вам захочется с ними познакомиться. У украинского музыканта Сансея есть такая строчка в песне «Если дом внутри...» Все равно, где ночевать. Звучит красиво, звучит так поэтично. И, черт возьми, это правда. Все три героини сегодняшнего выпуска и я подтверждаем, что ощущение дома ⁇ это не только вещи, не только стены, не только какая-то ностальгия и приятные воспоминания из детства. Это не только место физическое, где твоя семья или твои, не знаю, детские игрушки, фотографии. Это все-таки порядок в твоей голове, это гармония внутри. Дом, он действительно внутри, но в наших силах сделать так, чтобы этот дом мы как черепашки носили с собой, куда бы ни пришли, в любой стране, в любом городе. Чтобы как-то логично завершить этот выпуск, я собрала список из пунктов, которые помогут решить вот этот сложный вопрос с ощущением дома. Первое. Нужно пройти все этапы адаптации. Даже если вы застряли на останочке гнев, как я, просто дайте себе это прожить. Любые эмоции. Можно плакать, можно толстеть, можно есть всякую фигню. Просто дайте себе прожить... Этот стресс. Второе, найти то, что тебе якорит и подкармливает твою немытенькую внутреннюю Россию. Как, например, фабрика звезд, гречка. Может быть, вам захочется сделать салат Оливье или пересмотреть какой-нибудь советский фильм. Например, я очень люблю фильм 3 плюс 2. Еще один пункт самопомощи ⁇ это просить друзей привозить родные какие-то штуки, артефакты из ваших родных мест. Например, когда в первый раз ко мне приехала подруга в Стамбул, я попросила ее привезти мне зефир, потому что я очень люблю зефир, я такая вообще сладкоежка, а в Стамбуле зефира нет. А во второй ее приезд я попросила привезти мне книжку на русском языке, потому что здесь ну, не купить такую. Следующий пункт — обоютиться. Обуютите свое пространство, купите цветок чтобы он вас радовал. Дайте ему имя, в конце концов. Это реально помогает. Мне еще помогло найти своих мастеров. Например, я нашла мастера маникюра, я нашла прикмахерскую, в которую я могу ходить. То есть людей, которые обеспечивают твою рутину. Если вы приехали в другую страну, Учите язык. Я знаю, что это капец как сложно, непонятно и вообще сложно выделить на это время. Он может бесить, как меня турецкий, например. Но это правда важно. Важно, чтобы вы понимали людей на улице, в магазинах, в общественном транспорте, могли читать вывески. Это супер полезно. На этом, друзья, давайте прощаться. Я пойду вершить свои очень взрослые дела. Вы приходите ко мне в телеграм-канал, инстаграм я вам буду рада. Ставьте звездочки, лайки, все, что можно поставить на платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Поставьте, пожалуйста, это поможет мне развиваться. Пишите отзывы, предлагайте темы. Всем пока!